0: Y llegamos a nuestra tercera
1: sección, Kintsugi, con nuestro colaborador José Díaz. Hola José, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, la verdad. Muchísimas gracias por haberme invitado para poder colaborar aquí con vosotros y muy contento y bueno, con grandes expectativas de que esto sea un, una buena sección. Seguro sí. que sí. Seguro que sí, José. Eh, ¿Nos podrías contar más sobre ti? Sí, por supuesto. Mira, bueno, yo soy psicólogo, graduado por la Universidad de Barcelona, Hice un máster en psicología forense y criminal, además un posgrado muy relacionado con la parte de la psicopatía y la criminalidad violenta, ¿no? como delitos violentos, por ejemplo. Y además me he especializado en la parte más clínica, en trastornos de ansiedad, todo el tema de fobias, pero utilizando la realidad virtual como método de intervención, que esto pues en alguna de las secciones a lo mejor... Si veo que interesa, pues puede ser, puede estar guay ¿no? poder explicar un poquito qué quiere decir esto. Y además también me he especializado en todo el tema de las relaciones interpersonales, con mucha relación con la violencia machista o de género. Parece muy interesante todo esto, José. Y para entrar un poquito en contexto y para que los oyentes te conozcan un poco más y sepan un poquito más de tu profesión, ¿qué es esto de la psicología forense? Pues mira, es muy bien va en preguntarlo porque la verdad es que es algo que, que se hablará de manera transversal eh, al final durante los diferentes programas que vayamos haciendo. Así que me parece perfecto hacer una breve explicación sobre qué es esto ¿no? de la psicología forense. Básicamente, la psicología forense es una rama de la psicología que aplica los principios e y y investigaciones generales de la psicología al mundo jurídico. Entonces, aquí entrarían distintos objetivos, diferentes aplicaciones, no solo a nivel jurídico, sino también a un plano más clínico de, de intervención, por así decirlo.
0: Y ahora que tenemos más claro lo, lo que es el concepto, ¿nos podrías dar algunos ejemplos?
1: Sí, claro. Por ejemplo, un psicólogo forense se podría encargar ...de realizar peritajes psicológicos, de poder corroborar la veracidad de los testimonios para un juicio. ¿no? En el momento que hay un juicio y hay, hay un jurado, por ejemplo, o hay testigos... ...pues comprobar o poder corroborar la veracidad de estos, pues siempre es, sería trabajo de un psicólogo forense. También se trabajan muchos eh, casos de abuso sexual poder cercionarse sobre la veracidad de una víctima en un caso de abuso sexual, por ejemplo, ya sea infantil incluso. Y en, bueno, un poquito lo que he estado más involucrado este último año, que sería el tratamiento psicoterapéutico de hombres que han agredido, ¿no? que han ejercido violencia en sus relaciones de pareja. Y un poco centrándonos en serotonina, ¿de qué vamos a hablar en esta sección? Pues mira, mi idea, ¿vale? Luego a lo mejor sobre la marcha iremos improvisando, pero comenzaremos hablando sobre el papel que tienen las emociones en las relaciones interpersonales. También lo iremos ligando a las necesidades que puede tener uno dentro de una relación y cómo esto eh, aparece una necesidad en la que yo me pongo por encima de la otra persona. Bueno, y todo esto dará pie también a poder hablar sobre los conflictos que aparecen en los distintos roles dentro de las relaciones, cómo poder resolver estos conflictos. Y para ello también pues, hablaremos, como no, sobre los roles comunicativos, como por ejemplo la asertividad. Y otros temas que me gustaría tratar sería la dependencia emocional, el vínculo afectivo en las relaciones o el apego, que puede ser que haya, que haya personas que lo reconozcan mejor por este título. También hablaremos sobre los celos, eh, pensamientos intrusivos, preocupaciones... Incluso iremos hablando sobre qué es la violencia, ¿no? la violencia explícita, que es algo que creo que, que puede ser muy interesante, algo que no se suele hablar mucho, la verdad... Y que creo que debemos de darle también un, un nombre, ¿no? La violencia como tal, pues se puede hablar de ella y no pasa nada. También intentaremos hablar sobre machismo, feminismo, iré dando también algunas breves pautas sobre estos temas, ¿no? Al final de cada sección, algunos ejercicios, como por ejemplo control, control de activación o mindfulness. Como veis, al final será una sección algo pintoresca, donde trataremos algunos temas que pueden aparecer al principio como muy diferentes, muy dispares, pero que poco a poco pues, se irá viendo, ¿no? ¿Qué relación guardan entre todos estos temas? Sí, como vemos,
0: parece muy complejo, parece muy interesante, sobre todo también que no relaciones solo temas de relación de pareja, sino que sean relaciones pues, con familiares, con compañeros, claro. con amigos. Uh
1: -huh. Pero ya entrando un poquito más en el concepto del bienestar, ¿qué es el bienestar para ti? A ver, el bienestar... Realmente es un concepto muy complejo, ¿no? que la mayoría de veces, eh, digamos que la sociedad actual, la población general, ¿no? si preguntáramos por la calle, lo entiende como algo muy superficial, algo que no, no suelen indagar mucho. ¿no? Suelen, si, si preguntásemos ahora, como decía, como ejemplo, ¿no? en la calle, pues la gran mayoría de personas se quedarían pues, frases muy escuetas. ¿no? Pues es estar sano, es sentirse bien con uno mismo, o es sentirse como tranquilo, o estar en paz. Y está claro que nadie realmente iría muy desencaminado en este sentido, el bienestar al final no deja de estar asociado a cómo uno se siente, tanto a nivel físico, como puede ser la alimentación o el deporte, o también tanto a, ni a nivel mental, como podría ser el, el hecho de ser feliz, entre comillas. Aunque, para mí, ¿no? imagino que para muchos, el bienestar es algo mucho más complejo. En un apartado más emocional, el bienestar también es ser consciente de tus sentimientos, de poder aceptarlos en diferentes momentos de tu vida... También tiene mucho que ver con el poder encontrar un propósito, un significado a nuestras vidas. Poder satisfacer esas necesidades básicas como poder respirar, alimentarnos bien, beber agua. También es incluso bienestar, tener un equilibrio saludable entre trabajo y tiempo libre. Algo que a muchas personas se les suele olvidar. Y también es bienestar mantener relaciones positivas y saludables con la pareja, con amigos, con familiares o con amigos de trabajo o con otras personas en general. Por último, si me lo permites, me gustaría dejaros con una pequeña cita de Amartya Sen, que entre muchas otras cosas es un gran filósofo y economista, que dice lo siguiente. El bienestar es el estado en que los individuos tienen la capacidad y la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar. El bienestar humano implica tener seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales para llevar una vida digna, buena salud y buenas relaciones sociales, todo lo cual guarda una estrecha relación y subyace a la libertad para tomar decisiones y actuar. Me parece muy interesante este planteamiento y, sobre todo, cómo combinas estos diferentes tipos de bienestar preguntándome a diferentes personas. Uh -huh. Si lo enlazamos en temas de actualidad o con el día a día de la sociedad, ¿cómo crees que afectan las redes sociales al bienestar? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta, ya que normalmente, como que se tiende a pensar ¿no? que el, el, el impacto positivo que tiene el estar conectado con los demás gracias a estas redes sociales... Y realmente es así, ¿no? Es decir, gracias a internet y a las redes sociales, ¿no? Al mundo globalizado, podemos comunicarnos, podemos socializar con muchísimas personas al mismo tiempo, podemos publicar fotos en Instagram, ¿no? Que esto todos lo hacemos, y aunque esto también está dirigiendo a la población a que en nuestra sociedad actual exista ese miedo a estar desconectado. Aparece una necesidad, que es el, el tener más me gusta, no más likes en esas publicaciones, y cada vez veo más como estos likes en las diferentes redes sociales se están convirtiendo en una especie de moneda virtual, una moneda que en cierto modo te da un valor social, te da la capacidad de sentirte aceptado por los demás. Ahora incluso es algo tangible, ya que es posible cuantificar hoy en día lo que le gustas a la gente. Y cuando la gente busca conseguir más y más likes por, por ese, pues esas publicaciones que hace, y puede afectar de una manera muy negativa cuando lo consigues. ¿no? Y de una manera muy directa, digamos que estás atentando en contra de tu propio bienestar emocional y psicológico. Y entonces a muchas personas, sobre todo a gente joven, les cuesta a veces ¿no? diferenciar entre las relaciones sociales en vivo, por así por decirlo de alguna manera, y el contacto social a nivel virtual. Ya que esto equivale a estar inmerso en un mundo digital donde muchas veces ni siquiera sabemos lo que están pensando o sintiendo las personas que nos comentan una foto o que nos están marcando con ese like que ansiamos tan desesperadamente. Y a pesar de que se ha evidenciado que el feedback que se recibe ¿no? de las diferentes redes sociales es muy importante y tiene un gran impacto incluso a nivel cerebral, sí que considero que existen muchas reflexiones que muchos de nosotros deberíamos hacer, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando ese feedback que estamos recibiendo, recibiendo tiene un impacto negativo en nosotros? ¿Qué ocurre cuando no recibimos los likes que esperábamos por una publicación? Incluso ¿qué sucede cuando tener muchos seguidores en las redes sociales se vuelve algo más importante que tener buenos amigos y relaciones sanas en el mundo real. Pues son algunas preguntas que me gustaría como dejar en el aire, ¿no? Las respuestas pueden ser diversas, dependiendo de cada persona, pero considero importante que se pueda hacer una reflexión individual sobre, sobre este tema. La
0: verdad es que no tengo mucho más que decir. Nos gustaría que estas preguntas ¿no? que lanzas, nuestra audiencia, pudiera hacer partícipes también de sus respuestas, de, de sus pensamientos que realmente interioricen y valoren, no, Y pongan una balanza si les compensa ¿no? a hacer todas estas publicaciones, todo el hecho de exponerse y la respuesta que recibimos. ¿no? O sea, solemos ver la, la cara positiva de ¿no? las redes sociales muchas veces, pero no vemos esa posible frustración que pueden generar para muchas personas. Entonces sí que me gustaría lanzar, lanzar esta pregunta ¿no? que exponía José a todos vosotros, que lo compartáis con nosotros, que lo compartáis en redes, que lo compartáis en, en nuestra web también. Y me ha encantado, la verdad, eh, toda esta reflexión y espero que lo podamos seguir disfrutando semana tras semana.
1: Por supuesto, muchas gracias.
0: Gracias a ti, José.